0: En el tema, entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Eso es los ex del
1: fútbol. Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este viernes. Gracias por acompañarnos. Un programa más con mucho análisis de lo que pasó ayer en la Copa Centroamericana con el resultado de Águila, ese triunfo frente al dirigen de Nicaragua. También la actividad que se viene hoy porque se abre precisamente esta jornada número 2 con el encuentro que tiene Alianza y el cuadro del Club Deportivo FAS en el Estadio Ana Mercedes Campos de Sunsonate, así que gracias por estar pendientes a través de las diferentes plataformas digitales y también un saludo a los que están a través de Radio Sonora. ¿Dónde están? Uy, perdón, me aquí. <risa> en curva.
2: Eh, bueno, sí, verdad, ya hoy comienza la segunda fecha del torneo, sí. hoy terminó la tercera fecha del torneo de la Copa Centroamericana y Ya vamos a hablar del partido, ¿verdad? Pero yo creo que las incógnitas sobre el rendimiento de Ayla Todavía no desaparecen
1: Diga que asustó a nuestro señor productor
2: Estaba bien afligido porque Pero fíjate que no, mejor no, no lo molestamos Va sí, no no dejémoslo ahí tranquilo Después
1: vamos a hablar de eso, señor profesor, tranquilo Poco a poco Profe Emiliano, ¿cómo está?
2: ¿Qué
3: tal? Buenas Bien. tardes Diana, Lisandro, Elmer Amigos, gracias por acompañarnos Tanto en las redes como en Radio Sonora eh, Bueno, un respiro para todos No solo para la gente de Águila Su técnico y sus jugadores Sino que en general para el fútbol salvadoreño Una buena noticia que ganó Águila Partido trabajado, difícil, complicado pero bueno, lo importante es eso, hacerse fuerte de local y que lo mantiene vivo eh, en esta Copa Centroamericana.
1: profe Elmar, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los Radio Escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Eh, ya está definido en cuanto a los las árbitros, los árbitros se dice, eh, del fútbol, de la final del fútbol femenino en la Copa del Mundo. Y, y hago referencia a eso a pesar de que digamos en términos del fútbol nuestro ha pasado hasta cierto punto desapercibido el, el mundial femenino quizás por el tema de horarios verdad sí los lo horarios pero a lo que hago quiero hacer mención en este sentido es que eh, Estados Unidos es es el Brasil de la, de las copas del mundo a nivel femenino Ajá lo que implica que muchas veces eh, los árbitros de la confederación de CONCACAF se ven limitados a participar en las últimas instancias, ¿verdad? Como consecuencia que eh, principalmente Estados Unidos queda eliminada de las fase finales, temprano entonces abre la oportunidad para que eh, sea estadounidense la, la, la árbitro de la final, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con un trabajo que... Eh, viene de años como lo es la promoción del fútbol femenino por parte de Estados Unidos y a través de eso está un árbitro que destacó en muchos mundiales, no hasta últimas instancias, en muchas ocasiones precisamente por eso, Kerry Saitz, que es la directora de arbitraje eh, de FIFA a nivel femenino junto a trabaja junto a Pierluigi Colina en ese sentido y resaltar en este contexto del fútbol de Nicaragua que ya lleva dos partidos con eh, clubes nuestros con buenos resultados, una victoria y, y perder uno a cero a último minuto creo yo que no está nada mal tomando en cuenta la referencia que teníamos de Nicaragua ante, anteriormente y en ese sentido también Nicaragua eh, logra colocar a Tatiana Guzmán como árbitro de VAR en la final del, de la Copa del Mundo Femenino así que no, lo de Nicaragua no es resultado de dos partidos, es resultado de eh, un trabajo que parece que están haciendo bastante bien.
1: Y antes de iniciar con el análisis de ese resultado del Club Deportivo Águila, de quiero enviar un saludo muy especial eh, a mi tío Asandor Calderón, que son dos de los culpables que me apasiona el fútbol, así que felicidades que nos estás eh, escuchando. Y me comenta también que llovió fuerte en Sonsonate así que va a estar bonita la cancha para ese encuentro frente a Club Deportivo Facía Alianza. Ahora sí, nos vamos con el resultado de Club Deportivo Águila en esta Copa Centroamericana, 1 por 0 el triunfo que sacó con un tanto de Darwin Seren tras una asistencia de Herbert Díaz, conocido también como el Chiqui Díaz en el Redondo Nacional. Como enviaban a sus jugadores, el profesor Ernesto Corti, Rafa García, Freddy Espinosa, Julio Cebrián, Ronald Rodríguez, Kevin Melara, Darwin Serén, Melvin Cartagena, Gerson Mayen, Santos Ortiz, Dubi Riascos y Luca Ventura, una modificación nada más que fue eh, la de Santos por Dixon. Eh, José Yacón, el técnico de Irán Gen, Alfonso Quesada, Melvin Hernández, Luis Copete, Eric Telles, Francisco Flores, Jonathan Moncada, Jonathan Zapata, Jason Coronel, Tomás Álvarez, Luis Coronel y Leonel Buter, que fueron eh, los 11 titulares que enviaba el técnico del equipo nicaragüense. ¿Qué le pareció este resultado, Emisano?
2: Mira, yo siento que el resultado para él es excelente, ¿verdad? O sea, tenía, estaba obligado a ganar, si, super, si empataba el empate ya lo dejaba fuera. ya no era, no había forma como pudiera recuperar esos puntos, pero bueno, ese gol en el minuto 92 sí. todavía pues la está difícil porque ya perdió de visita, cosa que comunicaciones ni Herediano han perdido de visita, entonces siempre está en desventaja, pero al menos tiene la posibilidad de todavía mantener la esperanza de que si le ganan Comunicaciones en el próximo partido, pues quedaría todo para definirse en la última fecha, ¿verdad? Uh -huh. Comunicaciones jugaría de local, ahí le iría de visita, pero... Estarían ahí, pero el problema es el funcionamiento de Águila. A mí no me gustó para nada, ¿verdad? De hecho, anotan el minuto 92, o um, en un balón que recuperan, que pierde Nicaragua, del montón de balones que perdieron. este, Porque si bien Nicaragua, a nivel de idea de juego, la tiene más definida que, Alian, que Águila, que es, el, es en su posición dentro de la cancha cómo se buscan y las triangulaciones pero no es un, un equipo con la calidad de jugadores como le vimos al Real Estelí eh, fallaron tres contras que pudieron haber hecho daño pero entre ellos solitos se perdían el balón se enredaban ahí te das cuenta lo que hablábamos ayer verdad que decíamos que la organización es obvio que ellos han mejorado mucho más que nosotros han mandado sus buses con anticipación para que estuvieran esperando cuando el equipo aterrizara en el aeropuerto y todo eso, vinieron con un montón de días de anticipación. Este, todo eso lo hablamos ayer, pero también hacíamos mención que al final eso no juega, juegan claro. los jugadores. Y si tú tenés un plantel con mejores jugadores, pues por mucho que tú te vengas una semana antes con buses de lujo y todo eso, la ventaja siempre la va a tener el equipo que tiene mejores jugadores. Y eso pasó ayer, Águila tiene mejores jugadores y por eso terminó ganando un partido que si tú lo ves en la cancha no jugó en la forma ordenada como el otro y eso es lo que molestó al final en sus declaraciones al técnico de Dirijan M, ¿verdad? Que sintió que había manejado el juego, pues sí, pero ¿de qué te sirve si cuando tuviste esas ocasiones tus jugadores por su incapacidad lo fallaron? Después tenés un portero que pesa no sé, media tonelada quizás, va pues todo gordo, entonces tampoco pudo reaccionar en el tiro que le hace eh, Darwin Serem para el gol. Entonces yo, yo creo que... Qué buen resultado para Águila, pero definitivamente tiene que mejorar mucho. Y tú te das cuenta que al final logran el empate sin sus mejores jugadores en teoría en la cancha. Ya no estaba Seren, que anda bien bajo de forma y físicamente mal. Le veías en la cara que ya no aguantaba a Gerson a, a a a Mayén, perdón. Gerson sí. Mayen, este eh, Riascos Igual otro partido más que va en que no entra en ninguna jugada de peligro. Este. Ventura. Ventura, como que es un loquito que corre pero sin ningún sentido, no genera nada tampoco. Y este. Salazar que estaba eh, sancionado. Entonces tú traes estos jugadores, bueno en el caso de, de Mayén. ...para que hagan diferencia y al final no hicieron ninguna diferencia... ...y ese es el problema para mí que está teniendo Águila en este momento... ...está confiando mucho en estos jugadores... ...que partido tras partido no están demostrando nada... ...ayer nuevamente Santos Ortiz para mí fue el mejor jugador de Águila... ...porque lucha él el que genera casi todas las llegadas... Eh, ...Darwin Seren también está quizás no al nivel de él... pero pero es un jugador que está queriendo este, sacar esa experiencia que él tiene y, 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 y darla me, me alegro mucho porque yo en algunos momentos lo he criticado un montón pero en esos últimos dos partidos de, de CONCACAF sí. ha jugado muy bien pero fuera de eso este, ahí la tiene que mejorar mucho y, y la presión se lo está comiendo, si tú te das cuenta esa celebración que tuvieron al final Está bien, tú siempre celebras los ganes Correcto, pero era como ¿Qué va a pasar si no hubieran ganado? Yo te garantizo, hubieran pasado muchas cosas
1: Profemiliano,
2: eh... ¿qué le pareció
1: el encuentro, el planteamiento De Águila y también de Edir Ángel Que son muy bien posicionados
3: Sí, eh, Águila Bueno Trató De, de... De apretar rápido en el primer tiempo, sobre todo usando la velocidad y el vértigo de, de sus dos extremos. En el caso de Santos Ortiz eh, fue el que más, más generó, más ganó duelos personales. En el caso de Ventura, como hablábamos ayer al mediodía, que era un jugador con vértigo, pero a veces sin generar tanto como insinúa. En el caso de ayer, eh, no solo no generó tanto como insinúa, sino que eh, prácticamente no generó nada. Eh, Dirianjero es un equipo muy bien eh, parado, muy bien posicionado Un equipo que en lo que hablábamos también con el Real Estelí Que son equipos que físicamente son muy fuertes a la hora de la disputa Nos encontramos con un eh, árbitro también que está acostumbrado a este tipo de partidos Y que se juegan de esa forma, ¿no? eh, Fuerte a la pelota, las disputas son con el cuerpo Y ahí eh, vimos también eh, a veces la comodidad del jugador salvadoreño ...con la que lo dejan jugar aquí, no, que lo dejan recibir... ...cualquier empujoncito, uno medio se tira y le cobran falta... ...y ayer el árbitro era siga, siga... ...y lo que hizo por momentos que el partido no fuera tan aburrido... ...como, como, como en otras ocasiones. Después, eh, si sí, a Águila le faltó otra vez eh, su conductor, poco de Mayem... ...con la pelota, y creo que tenía que ver con eso, no eh, siempre recibía con poco espacio... ...encima no estuvo fresco de la cabeza para las ideas... ...siempre perdió contra la presión de Dirian Geni ...y no encontraba receptor... Eh, ...hablábamos ayer que seguramente Corti no iba a jugar con dos delanteros... ...porque eh, en un partido donde sabíamos que iba a ser rápido... Eh, ...iba a perder, si, si Dirian Geni conseguía pasar la primera línea de presión... ...que es la de los delanteros... ...iba a ser dos jugadores menos a la hora de la recuperación... ...y así pasó... Eh, bueno primero por el lado de Ventura que no pudo generar y segundo porque no pudieron encontrar en, en Dubier riesgos un jugador que retuviera la pelota que se botara que mantuviese eh, o por lo menos que generara espacio con los centrales los centrales muy duros los de Dirian Hems, se lo comieron prácticamente le ganaron todas las pelotas solo una de un, de un corner y después de ahí un equipo que como hablábamos con Lisandro fuera de cámara, un equipo Bien trabajado, ordenado, fuerte, rápido, pero con pocas ideas también dirigen, eh, con calidad de jugadores menor a la nuestra. Por eso el partido se termina, eh, se termina, digamos, definiendo el lado de Águila por tener un poco más de idea, más de rebeldía. Los cambios también generaron situaciones de refresco en piernas, ¿no? eh, poco lo de riesgo, entró eh, Brian Paz. Tal vez sin generar mucho, pero por lo menos con una movilidad mayor, lo que hacía generar espacios. Tanto así que Dixon Rivas también, por, como decíamos, la variante de Dixon por izquierda, sin ese vértigo, pero más pensante, con piernas frescas, con ideas frescas. Él se podía asociar mucho mejor y, y Dixon Rivas en 20 minutos generó mucho más que, que Ventura en, en, en los últimos dos partidos. Entonces, creo que por ahí pasaba la cosa. Eh, Mayen también, eh, como decíamos, no, poquito de él en el, en el partido, ni como líder, ni como eh, generador de juego dentro del equipo. Entró Marcelo Díaz, eh, con piernas frescas, con una idea diferente. Me extrañó que, que el chiqui se, se tiró un par de metros atrás, pero tenía que ver también con el desgaste que había hecho Seren. Eh, lo hicieron jugar un poquito más adelante y en ese aspecto eh, Seren... Eh, ...logró que gen estuviese más ocupado en ataque, no tanto así que... ...que aún cuando parecía que ya no tenía fuerza, hace una diagonal al área... ...que no la hizo ninguno de los delanteros en, en el partido. Y después, bueno, muchos dirán, fortuna, el, el pase no es un, una jugada ensayada... ...pero uno que, en el caso mío, uno que a mí me tocaba a veces jugar de lanzador... Eh, más allá de que uno tenga precisión en el pase, si tu compañero no se mueve, es imposible que le acertes. Y, y, y claramente la toma amplia se ve cuando Díaz tiene la pelota y se ve el movimiento de Serena en el espacio libre. Entonces, después, obviamente, un aplauso para muy buen control direccionado que quedó contra, la, contra el área y no pensó dos veces ni en enganchar ni nada. Le pegó al, le pegó al arco y, y es un premio, creo que... Eh, eh, al, al trabajo, no por el caso de Serén. Tal vez, eh, como hablamos con Lisandro Serén no tuvo eh, un partido tan bueno como el que tuvo con, con Herediano, pero es un jugador que a pesar de estar bajo él en su nivel o por no generar las situaciones que podría generar, es un jugador que, que tiene un corazón muy grande, que sabe cómo jugar a esto, que se acuerpa sobre todo a sus compañeros, que a la hora de la lucha eh, él no, no renuncia ni resigna nada. Y, y, y esa vergüenza deportiva o, o aceptar su condición de jugador de experiencia y de conductor o de líder del equipo, hace que él tome la lanza y se vaya al área y termine definiendo un partido que todo decía que iba para un 0 a 0. Así que hoy ahí la tiene nuevos aires, eh, hay mucho que mejorar, seguramente Corti no, no debe estar nada, nada contento con... con Muchas de las partes de, de, del partido Pero ya con el resultado y con, y con la tranquilidad Entre comillas de haber ganado Un partido, obviamente se trabaja mucho mejor Y con ideas más frescas
1: Elmer?
4: Sí, Un partido bonito dentro de las limitantes en, en cuanto a Águila Por su ritmo de competencia Que al final creo yo que termina llevándose el partido Precisamente Porque eh, tiene jugadores de mejor calidad En relación al Dirian Gen. Sin embargo, el, el Dirianguen es un equipo que, al igual que el Real Estelido, nos demostró que están trabajando con un orden, con una idea. Eh, de repente, uh, eh, a nivel colectivo, creo que fue mejor el equipo de Dirianguen. Eh, a nivel individual, pues obviamente, mejor Águila. que de, Dentro de esto, que son cosas de fútbol, Águila eh, tiene, digamos, un poco de fortuna para llevarse la victoria. Sin quitarle méritos a lo que Águila pudo haber desarrollado. Y es el hecho de que como cuerpo técnico de Águila se desubican en tiempo de, en cuanto al control de las sustituciones. Sí. Y ellos hacen en tres ventanas tres sustituciones. Y de repente se dan cuenta que ya no pueden hacer la cuarta y quinta sustitución porque son tres ventanas específicamente, tres momentos en los que pueden realizar eh, estas sustituciones. Y eso, digamos, posiblemente hace que el entrenador, eso que ya describió... Eh, Lisandro y Emiliano el, te, el hecho de que hay un jugador que está Desgastado físicamente y por eso hace la, 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 El movimiento táctico Que Darwin Serén Lo obliga a mantenerlo hasta el final Porque posiblemente pudo haber sido una sustitución okay. Entonces Precisamente por esa situación de no tener Un control en la, el tema de las ventanas De las sustituciones eh, Y eso termina jugando a favor De Águila, ¿verdad? porque es el jugador que Define el partido eh, en un partido pues que, que o en un torneo mejor dicho que nos ha dado un parámetro de medición en términos de dónde estamos a nivel de fútbol verdad que hay muchísimo por qué trabajar incluso en la cuestión anecdótica que yo pensaría que va a quedar más allá de una sanción económica el tema de, lo, de la indumentaria porque aquí hay un, un una serie de procedimientos y filtros que se supone que han pasado verdad entonces eh, hay muchos responsables en ese sentido en cuanto a lo que es la indumentaria Por ejemplo, los árbitros, el cuarto árbitro está en la obligación de eh, Como mínimo antes del partido, al momento que va a revisar eh, la lista de jugadores Tiene que hacer una revisión de cada uno de los jugadores y revisar la indumentaria Luego está ya la última que es eh, a la salida del túnel donde donde lo hay o o del camerino donde los jugadores hacen una fila y un árbitro asistente y el cuarto árbitro por un lado, el otro árbitro asistente y el árbitro por el otro lado, van y hacen una revisión de los jugadores en relación a la indumentaria. Por decirlo así de manera rápida y breve, ese es un filtro, ¿verdad? Por lo tanto, eh, los jugadores van con la anuencia de, de, de los árbitros, ¿verdad? En relación a esta situación de la indumentaria. Eso no exime de responsabilidad definitivamente... A, a cada uno de los equipos, a Águila para este caso, y es una situación que está contemplada en la normativa de este torneo, ¿verdad? Habla de manera general, no dice que un equipo va a perder puntos, habla, sí habla, menciona de eso, verdad de, la, de las prohibiciones y, y de lo que puede pasar en ese sentido, definitivamente eh, incluye hasta el hecho, y vamos a ver aquí, el tema de la camisa de la camisa adicional verdad eh, en el punto 16, 2.5.2 un kit de un jugador de terreno de juego sin número dice para el caso en que el uniforme principal se dañe o sea está esa posibilidad de flexibilidad a, yo lo que agregaría en ese sentido es que hasta en eso eh, a nivel administrativo los equipos de eh, de, de Nicaragua nos están sacando ventaja porque quiere decir que ellos revisan bien su equipamiento y también observan la parte que debe cumplir el equipo adversario y como consecuencia han aplicado el procedimiento que corresponde, el reclamo de ellos es válido, que tenga el efecto que ellos esperan, eso es otra situación muy diferente, verdad, que el reglamento habla desde multa hasta el tema de, de pérdida de puntos, pero... Hasta el día de hoy yo no conozco que a nivel internacional una situación similar a esas haya llevado a que un equipo eh, pierda los puntos.
1: Y esto nos referimos en cuanto a la información que hay en páginas de fútbol nicaragüense que el señor eh, Alberto Castro, quien es el gerente deportivo de Dirianjena, ha confirmado que el equipo eh, presentó la protesta al finalizar el partido. Según este gerente, Águila presentó uniformes con en primer lugar eh, distinto diseño de números ausencia de patrocinadores en algunos uniformes y el distinto color en algunos números de los uniformes del cuadro de club deportivo Águila. Vamos a hacer una pausa, a regresar, vamos a hablar siempre el inicio de esta jornada número 2 de la primera división
0: El único programa con especialistas en el tema
5: Los ex del fútbol, regresamos
0: en los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más. Aprovecha hoy. Lomito de aguja importado Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Lomo de cerdo especial Libra 2.70, ahorro 70 centavos. Chuleta de cerdo especial Libra 1.95, ahorro 30 centavos. Salchicha de pollo Dani Libra 1.25, ahorro 50 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 16 al 22 de agosto mientras duran existencias. Restricciones aplican.
6: Geriasil. Una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más. Aprovecha hoy. Lomo de Agujar con Hueso Libra, 7.10, ahorro 39 centavos. Posta Negra Libra, 3.99, ahorro 1 dólar. Carne molida Especial de Res Libra, 3.25, ahorro 20 centavos. Lomo Rollizo con Solomo Libra, 5.50, ahorro 95 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 16 al 22 de agosto mientras duran existencias. Restricciones se aplican.
5: Laboratorios Suizos, innovando
0: con excelencia En los 365 días de ahorro de superselectos, Los miércoles super frescos duran más Aprovecha hoy Lomo de Agujar con Hueso Libra, 7.10, ahorro 39 centavos. Posta Negra Libra, 3.99, ahorro 1 dólar. Carne molida Especial de Res Libra, 3.25, ahorro 20 centavos. Lomo Rollizo con Solomo Libra, 5.50, ahorro 95 centavos. Super Selectos, tu super, ofertas válidas del 16 al 22 de agosto, mientras duran existencias. Restricciones aplican.
5: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Gracias por continuar en sintonía de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos. Está disponible también en shampoo y crema fija ahora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Calidad de laboratorio suizo Y hoy da inicio esta jornada número 2 con el encuentro entre Alianza y Club Deportivo Faz en el estadio en Mercedes Campos de Sonsonate a las 7 de la noche. Recuerde que es partido a puertas cerradas y será eh, programado a través de la televisora, como compartían a través de la conferencia de prensa el cuadro de Alianza, también han sacado hace unos minutos un comunicado recordando nuevamente a la gente que es por eh, respeto a la decisión que se tomó ante los incidentes que pasaron el pasado 20 de mayo. Don Lisandro ¿qué le parece este partido? Un encuentro muy interesante
2: Sí, mira es uno de los llamado clásico verdad sí. pero aquí nos encontramos con con un alianza que ya ganó su primer partido para fase es su primer partido del torneo porque suspendió el que tenía la primera fecha y mira lo, lo visto hasta ahorita yo creo que alianza tiene la, 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 el favoritismo porque yo lo veo más tranquilo, a pesar de que es el equipo sancionado, eh, la Junta Directiva se ha sabido darle una tranquilidad a la, a la administración, ¿verdad? Están haciendo las cosas bien, creo que ese acuerdo con la televisora eh, ha sido buenísimo, la gente está contenta, eh, viernes siempre es una bonita eh, fecha para, para jugar, lo que pasa es que uno no está acostumbrado, pero eh, eh, hoy pueden ellos probar, a pesar que no lo van a poder medir en números de aficionados pero posiblemente sí al nivel de rating del, de la transmisión y eso les puede dar uh, un indicio para el futuro ¿verdad? entonces eh, lo anunciaron súper bien presentado con el ejecutivo con Jaime Vilanova que es representando TCS entonces yo creo que ahorita están trabajando muy bien y eso al equipo le llega también esa tranquilidad eh, que fuera la crisis este, eh, de jugar a puerta cerrada lo que podría indicar algún nerviosismo con relación a, a los pagos yo creo que ellos por eso es que redujeron la planilla y este, están seguros de que con, con, con los ingresos de los patrocinadores algún tipo de aportación del dueño pues el equipo va a estar al día y entonces eh, no tienen por qué eh, generar nerviosismo y la y la Junta Directiva encabezada por este Gonzalo Cibrián y secundada por todo lo que el equipo de trabajo que el Armado me parece que están cumpliendo en ese sentido una gran función así que eh, yo esperaría que Alianza va hoy con esa misma tranquilidad y con la calidad individual y colectiva por tantos años de estar juntos de sus principales figuras verdad que para mí siguen siendo las mejores del medio y eso ya en sí es una ventaja que Alianza tiene por otro lado vemos a un FAS sumido en una crisis de liderazgo y de resultados en este torneo de la CONCACAF entonces eh, lo de FAS para mí es más profundo de lo que uno puede pensar siento que si eh, lo que no hacen lo que Ernesto Gómez mencionó de organizarse administrativamente donde cada quien tenga sus funciones, estar bien con, como equipo de trabajo sólido, con un eh, cabeza que ejerza de líder, pero de verdadero líder, no de jefe, porque jefe cualquiera puede ser, estamos hablando de liderazgo, entonces va a ser difícil lo de FA, yo creo que si nosotros vemos y si lo tocamos el otro Día de que en FAN no solo se van técnicos, se van también hasta los ejecutivos que llevan. Yo no sabía, por ejemplo, que el, el que estaba, ¿cómo se llama? El que estaba encargado de comunicaciones y de prensa ya tampoco está. Sí, Moreira. Moreira, Moreira ¿verdad? Estuvo... Sí después de la salida entonces, de es Galizón. que todos se van, entonces no puedes manejar un equipo así es imposible entonces yo siento que el problema de FAS es mucho más grande y no se están dando cuenta no, o no saben o no les interesa o no creen en eso que es peor, porque tú no puedes manejar un equipo como FAS como que fuera una tienda de colonia, Cabal. no es así y lamentablemente a FAS lo están manejando como que es una tiendita de colonia y eso les va a terminar reventando y va a ser una lástima porque si ahorita puede que estén perdiendo, más van a perder y no solo van a perder en el día a día, van a perder toda la inversión que hicieron. Así es que es una lástima, pero en ese sentido yo veo mucho más favorito a Alianza que a FAS. Su
1: fichita Alianza. Alianza. Sí, hay, hay,
3: es que la, la cuestión que va, ¿no? uno viene a hablar de un partido y, y como dice Lisandro eh, eh, los, los problemas o el, podría ser mucho más profundo y, y deberían entender eso el, lo del martes fue un mensaje la gente puso un gran color pero con el tiempo que tenía Faz de no estar en una competencia de este tipo eh, uno sabía que podía haber el doble de gente ahí tranquilamente, sin ningún problema. La gente que llegó obviamente la aplaudimos y agradecemos el marco, pero todos sabíamos que podía haber el doble de gente ahí. Entonces es un mensaje que está bajando la gente, que pasó de ser eh, la, la que tuvo mayor recaudación en, todo, en los últimos torneos a casi darle la espalda. Entonces tiene que ver con eso, que el equipo en cancha... Eh, sigue pasando lo que nosotros venimos diciendo en los últimos tres torneos, que es un equipo que tiene buenos jugadores, con calidad, con experiencia, pero no termina de ser un equipo, no termina de tener un funcionamiento que convenza. Fab fue campeón y igualmente lo criticamos porque, porque no tenía una idea de juego marcada, o por lo menos sostenible no marcada. Y creo que todavía se ve eso. El otro día vimos claramente un Real Estelí con una idea marcada y un faz que era las corridas de, de Reyes, las corridas del otro lado de Wilma, si, si podía generar algo con alguna pelota parada, pero después de ahí, como equipo, eh, se vio poco en lo que pudiera sostenerse. Entonces creo que hoy, con, con ese panorama, eh, obviamente tiene... Un, ...un gran salvavidas... ...que puede ser el Clásico... ...porque hoy... Eh, ...estos partidos... ...exceden a veces del análisis, ¿no?... ...hoy fa, gana 1-0 y está todo el mundo contento... ...aún jugando mal... Eh, ...creo que tiene una oportunidad eso... ...de darle... ...a la gente una alegría... ...o una esperanza... ...aún no teniendo un buen momento... ...llegando en un equipo que no está jugando bien... ...y que encima físicamente parecería que se ve disminuido... ...sobre todo en los finales de los partidos. Y Alianza hoy, en contraposición a lo que venía haciendo en los últimos años, la tranquilidad de que puede ir partido tras partido, que no tiene competencia internacional, eh, no tiene tantos jugadores en la selección, que era lo que también decíamos que, que, que le pasaba factura en, en lesiones y, y en cansancio. Y hoy es, es, es al revés. Alianza tiene un, un, un equipo que tuvo toda la semana tranquilamente para, para, y, y te, para analizar el partido
2: y te voy a decir algo bien importante fíjate, ojalá que no lo vayan a, 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 a malinterpretar ni tomar mal tienen un presidente ahora que está 100% pensando en el equipo porque Pedro Hernández como estaba más metido la con la liga y con los pleitos con la federación realmente eh, 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 su presencia y se nota ahora ...como alianza en su comunicación ha mejorado ostensiblemente... Sí. Este, ...hacia sus aficionados, y eso porque está alguien... ...que realmente siente, quiere el equipo y está al, al 100%. Ok,
3: sí, y entonces eh, hoy se, se... ...ojalá que veamos otro clásico bueno, el, el último que no pudimos terminar de verlo... ...lamentablemente nos dejó un sabor muy amargo, ojalá que lo de hoy sea... ...primero un buen partido... Y, y después, eh, una buena presentación, no que los dos equipos mejoren sus rendimientos Alianza ganó, pero no terminó de convencer contra un fuerte San Francisco Que, que fue un equipo muy difícil Hoy tiene frente a uno de los rivales probablemente más incómodos para ellos Pero también eh, que, que te puede dar ese salto de calidad y de, y de confianza de cara al torneo Cualquiera de los dos que gane va a salir muy fortalecido
4: Profe, él me Fichita creo que la gana Alianza y voy a agregar nada más el hecho de que increíble las vueltas que da el fútbol, ¿verdad? Una Alianza que ya tiene una, una estructura que le permitió superar la parte de crisis porque la expectativa de los, del aficionado era cómo iba a llegar Alianza a este momento. Segunda fecha y yo creo que el equipo está transmitiendo tranquilidad a su afición y, y a la parte deportiva. Con un club deportivo faz que esperaba a todo el mundo el caso del aficionado fascista me imagino yo que a este segundo año se presentara un, un proyecto deportivo muy ambicioso verdad y sin embargo el equipo llega con muchas dudas en ese aspecto
1: y hablando también de otro de los encuentros de un equipo que no ha tenido actividad igual que el cuadro del club deportivo FAS en el torneo hasta esta fecha 2 es el cuadro de Jocoro que va a enfrentar a Firpo en el polideportivo Tierra de Fuego a las 3.30, profe Elmer ¿Qué le parece este partido luego de la actividad que ha tenido Jocoro en Copa Centroamericana?
4: Bueno, <risa> yo, yo, no venido, uno, esperaría, uno esperaría que digamos, ese ritmo de competencia internacional en el que el equipo se ha visto for, forzado a, a, a estar a, a quizás a su máximo nivel en un corto tiempo con el grupo de jugadores que, que contrataron digamos, para este torneo internacional, ahora con un poquito de tranquilidad, Retomando el torneo nacional, tengo un buen desempeño, sí. porque tienen menos presión, menos rit el ritmo de competencia no va a ser similar, no van a salir digamos como, eh, como un equipo novato, sino que ya un jocoro con una experiencia completamente diferente y como el torneo internacional ha sido de aprendizaje, ahora vamos a ver que si ponen en práctica todo lo que han aprendido a nivel internacional en Tierra de juego Frente, a Luis Ángel Firupo, que viene de, de una victoria frente a Metapán en el eh, Sergio Torres Rivera.
3: Sí, es, es, es un torneo local para lavar la cara y para lavarla con la autoridad. Eh, ya escuchamos los, los, los argumentos que tenían de acuerdo a un torneo internacional donde no tenían experiencia. Perfecto, pero el torneo local es otra cosa. Yo creo que Jocoro, y, y, y de acuerdo a los movimientos que ha hecho en su interna, eh, Hoy tiene que dar un golpe de autoridad Tiene que ganar de
2: local Para mí gana Hocor. No, Yo creo que van a quedar con la cara sucia Y van a ganar <ríe> Luis Ángel Firpo
1: Lo gana Firpo eh, También Metapan se enfrenta a Santa Tecla El día de mañana en el Jorge Suárez Landa Verde Un partido también programado para las 7 de la noche En esta jornada número 2 ¿A qué se ha llamado Tanto Metapan como Santa Tecla En este
6: partido?
2: Mira, fíjate que Metapan a mí la verdad me tiene decepcionado verdad. hasta ahorita no ha ganado nada, en sí. ningún partido de pretemporada va y pierde el partido contra Firpo eh, yo en teoría, en el papel uno debería pensar que Metapan es más fuerte que Santa Tecla, pero después de que ver esa rebeldía con la que jugaron los jugadores de Santa Tecla contra Águila, pensaría que están para un poquito más sobre todo con equipos como, como Metapan, ¿verdad? Sí. Entonces, si bien no lo doy como favorito, pero sí pienso que, que Santa Tecla es capaz de ir y sacar un empate. Y Santa Tecla, al no tener un equipo... que competitivo para ir a buscar una clasificación, lo que tiene que hacer es asegurar los puntitos que pueda para tampoco estar el próximo torneo este peleando descenso. Entonces yo creo que este, si son inteligentes ellos van a ir a, a, a hacer su mejor esfuerzo, pero un empate para ellos es bueno y creo que en ese sentido pueden conseguirlo. Sí, yo estoy de acuerdo con,
3: con Lisandro, creo que el otro día lo de Águila fue un gran aprendizaje estuvieron cerca, pero se dieron cuenta que, que todavía y todo es un aprendizaje para ellos ¿no? de acuerdo a ese ritmo, tienen que ir a buscar el partido de Metapan, que la presión siempre va a ser para Metapan de local y, y ese mismo ritmo y esas buenas actuaciones que mostraron la, la mayoría de los jóvenes, tienen que sostenerla yo creo que, que eso es eh, más allá de, de ir a buscar un gane, no eh, creo que cada punto para Santa Tecla puede ser valioso y mañana eh, sería un buen momento para tener su primer punto en el torneo.
4: Yo me adelanto y creo que lo va a ganar Metapan, tomando en cuenta el parámetro del torneo pasado con eh, el Metapan de Jorge Rodríguez, que parecía que tras tener un partido malo o un mal resultado, en el siguiente de local reaccionaba. Entonces, bajo esa lógica... Creo yo que Metapan deberá llegar y buscar el resultado, un Santa Tecla que dio muy buena impresión frente a Águila, tomando en cuenta el grupo de jugadores que tiene, que es un grupo de jugadores jóvenes con poca experiencia en, el, en la primera división. Eh, en ese sentido puedo que, creo que le puede dificultar el partido contra Metapan, le doy un 2 a 0 a favor de de Metapan.
1: De Metapan. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida. Te mantiene activo y te hace sentir de 20. Ponga la vida a tus años con Geriasil. Calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
5: Los ex del fútbol. Regresamos.
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más. Aprovecha hoy. Lomito de aguja importado Libra 899, ahorro 26 centavos. Lomo de cerdo especial Libra 270, ahorro 70 centavos. Chuleta de cerdo especial Libra 195, ahorro 30 centavos. Salchicha de pollo Dani Libra 1.25 ahorro 50 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 16 al 22 de agosto mientras duran existencias. Restricciones aplican. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más. Aprovecha hoy. Lomo de agujar con hueso libra, 7,10. Ahorro 39 centavos. Posta negra libra, 3,99. Ahorro un dólar. Carne morida especial de res libra, 3,25. Ahorro 20 centavos. Lomo rollizo con solomo libra, 5,50. Ahorro 95 centavos. Super Selectors, tu super, ofertas válidas del 16 al 22 de agosto mientras duran existencias. Restricciones aplican.
6: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años, con y
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más. Aprovecha hoy. Lomito de aguja importado Libra 899, ahorro 26 centavos. Lomo de cerdo especial Libra 270, ahorro 70 centavos. Chuleta de cerdo especial Libra 195, ahorro 30 centavos. Salchicha de pollo Dani Libra 1.25 ahorro 50 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 16 al 22 de agosto mientras duran existencias. restricciones aplican.
5: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía y continuamos hablando de esta jornada número 2, que inicia hoy con el partido entre Alianza y el cuadro Club Deportivo FAS. También Limeño se va a enfrentar al cuadro de Platense, por cierto me compartían información del cuadro de Municipal Limeño debido a que todos sabemos que Isaac Acuña tenía contrato el extranjero eh, ya firmado no viajará me comentaban eh, debido a que él, su papá está grave eh, se le esperó una semana y media, él decidió que porque el torneo ya inició mejor va a ser su lugar y en ese caso se viene eh, hoy llega al país Daniel Jair Delgadillo su, susti su sustituto, llega también de Santa Lucía, delantero, canterano de Atlas, jugó para Cafetaleros líder de goleo y Cancún antes también de Guatemala. Era información, gracias a la gente también de comunicaciones del Limeño que nos compartían. Nuevamente reiterando ese partido municipal limeño frente a Platense. Profe Miriam, ¿qué espera de este duelo?
3: Y dos equipos que no arrancaron nada bien. El, el limeño venía con sensaciones diferentes, ¿no? Después de, de, del partido que había jugado con Club Deportivo Faz. Eh, de ahí arrancó ganando a Dragón, en, en, a un equipo que es difícil y que tiene un proceso eh, con Marvin Benítez, eh, después lo sufrió, ¿no? Se, se le vino todo su funcionamiento encima y creo que es un equipo que, que está tratando de conjuntarse. Eh, le, el mejor, le llega creo que el mejor rival como para eh, poder ganar y agarrar confianza. Platense ya vimos que también es otro equipo de los que cambió mucho, de que el otro día contra el once deportivo eh, jugó a muy bajo nivel, y viene con un montón de dudas, así que es de eso, no de, de ver qué es lo que muestra el limeño. Para mí es un partido que se presta pa, primero para ganarlo y después para ganarlo con autoridad.
4: Yo voy a hablar sobre el tema de arbitraje en este partido. Eh, creo que, y esperaría que en este torneo hablemos muy poco de arbitraje, tomando en cuenta algo que he remarcado anteriormente, el tema de que hay una comisión de árbitros que creo que con un perfil profesional y de dedicación pueden dejarle trabajar a los árbitros de buena manera, sin embargo eso no quita que uno no pueda señalar las situaciones en las que se pueden equivocar eh, el partido municipal limeño contra Platense lo dirige Jesús eh, Ananías Aguirre árbitro que tendrá su segundo partido y más allá del tema de capacidad, que no es un tema de capacidad esto, sino que un árbitro con muy poca experiencia, no identificar que el municipal limeño platense es un partido difícil porque son dos equipos que vienen de perder un municipal limeño que tiene muchos jugadores de primera división no se han logrado conjuntar implica que jugadores de experiencia tratarán de ganar el partido a como se dé lugar frente a un platense que de repente se puede ver desesperado si no va logrando el resultado por ejemplo, entonces es un partido en el que se necesita un árbitro con experiencia, ojalá le vaya bien en todo caso los árbitros asistentes que también son jóvenes, el cuarto árbitro es Germán Martínez, un árbitro de mucha experiencia le arropen bien, planifiquen bien el juego y le den el soporte durante los 90 minutos para que el partido se defina por las habilidades, lo que presenten los equipos y el arbitraje pase a un segundo plano, yo voy a ser el primero en reconocer que me equivoqué en el análisis de la posibilidad de que él se equivocara en el partido si las cosas van bien pero obviamente aquí es como decir, el margen de error de que se puede equivocar es alto, han arriesgado bastante, me parece que innecesariamente porque hay otros partidos en los que podrías haberlo designado y a esos otros árbitros con mayor experiencia darles esa oportunidad
2: No, yo creo que van a ganar eh, Limeño, yo a Platense la verdad lo veo no, no le veo nada y no es que lo haya visto, fíjate simplemente ¿Qué? por las cosas que uno escucha que uno lee un eh, par de videos que uno ve, los resultados que han sido malísimos. Eh, entonces, no, yo veo favorito a, a Limeño para este partido y, y a Platense para mí va a ser el equipo decepción. De, y no decepción, porque si no tenés equipo, no decepcionás a nada. Claro. Si es tu realidad que, que va a pelear los últimos lugares en este torneo.
1: En Aguachapán, el cuadro de Once Deportivo quien sacó una victoria en la primera jornada se enfrenta al Benjamín de la Primera División al Fuerte San Francisco que no pudo en la primera jornada frente al cuadro de Alianza programado en el Cimeón Magaña a las 3 de la tarde Don Sandro.
2: Mira, yo el favorito debería ser el Once Deportivo verdad por la continuidad que han tenido y es un equipo bastante trabajado donde no solamente por dos ahorita, sino que por los técnicos que han tenido anteriormente, que es, que le han sabido dar cierta idea de juego con jugadores jóvenes bien acoplados. Entonces, yeah, favoritos, son 11 Deportivo, pero Fuerte San Francisco creo yo que por lo, lo, lo que vimos en el primer partido con Alianza, fácil no va a ser. Ojalá que ellos tengan la paciencia, la directiva de entender eso y si tienen un mal resultado, que no caigan en en, en nerviosismo. Yo creo que, 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 que Fuerte de San Francisco va a estar mejor que Platense, de entrada, puede estar mejor, no sé, puede que con Metapan terminen peleando, pero a Metapan de veras no le veo mayor mayor cosa, puede que en el camino sí cambien, porque la experiencia, como dice Elmer, la tienen, pero no sé, algo ahí como que, que, que no han venido. En lugar de crecer de como estaban han bajado Entonces, eh, pero para el partido específico Veo favorito al once deportivo Pero no va a ser fácil A mí me, me gustan los equipos así como Fuerte San Francisco que, que, que por algo subió, pues Y eso lo tienen, nada más que Hay que darles tiempo para la experiencia Estar en primera división Sí, como dice Lisandro este es un,
3: un partido de Todavía para la mayoría de los jugadores del Fuerte de San Francisco es de aprendizaje. Eh, eso, que tengan la paciencia ¿no? para absorber. Eh, si uno ve los últimos resultados, sobre todo del local de 11 deportivos, se da cuenta que del local es un equipo que, que saca una gran cantidad de puntos, entonces no, no tiene nada que ver con la historia. Eh, en el caso de Fuerte, lo que sí que es, se enfrentan dos entrenadores, eh, trabajadores que se conocen, que más o menos tienen una idea de juego bien definida, y eh, no creo que el Fuerte de San Francisco Sur sufra por las dimensiones de la cancha. Tiene una cancha con dimensiones parecidas, tal vez eh, eh, la forma de que corra la pelota puede ser diferente. Y ahí en ese aspecto creo que el, el peso y la presión del partido la lleva a 11 deportivos. Si sacó un triunfo de visitante, obviamente el local está eh, mucho más obligado en ese aspecto y también sería de, de, de volver a acomodarse y darle una continuidad de resultados de acuerdo al muy buen campeonato que hizo el torneo pasado.
4: Yo pienso que lo va a ganar 11 Deportivos por el trabajo que vienen realizando, el resultado de la primera jornada demuestra que el equipo está enfocado, el fuerte San Francisco dejó muy buena imagen al, al haber enfrentado a Alianza, sin embargo creo yo que como decía Emiliano está en proceso de aprendizaje, pues obviamente tendrá que identificar el ritmo de competencia de cada uno de sus adversarios y posiblemente no le alcance.
1: ¿Cuál fue su fichita? 11
4: Deportivo. Once Deportivo.
1: Me las estoy memorizando, ¿eh? después hablamos. ¿Por qué? Vamos. Después hablamos. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque sí. Nos dije vamos. que ganaba Entonces, Águila, dije
3: que 70. ganaba Águila y ganó Águila.
1: Nos vamos con eh, también Águila, hablando de Águila, que va a enfrentar al cuadro de Dragón del Estadio Barraza este próximo domingo. Super clásico. El Derby Orientales. El Derby Derby Oriental a las 3.30. Don Isandro, ¿qué espera de este partido?
2: Mira, yo veo mejor a Dragón en este momento que Águila, en juego, en, en tenido continuidad y sobre todo que este es un equipo creo yo que está más tranquilo en cuanto a, a, a al ambiente interno administrativo del equipo, ¿verdad? Eh, han venido desde que subieron con el mismo técnico, han tenido buenas participaciones eh, y no no lo veo menos, sino en todo caso está igual, o un poquito mejor que el torneo pasado, porque entre más continuidad hay, obviamente vas más, vas más mejorando con Águila, no lo estoy viendo bien en su funcionamiento hay una gran presión se la quitaron, si no meten no ese gol en el 92 eh, sí, hubiera sí. sido una crisis, el, que, créanme. Te, yo, te yo conozco el mano. ambiente, hubiera sido una crisis, esto les da un porquito, pero hoy ya a los dos días te enfrentas al peor equipo posiblemente porque es el de tu ciudad, es el que menos te respeta, es el que te quiere ganar y, en frente de la afición, entonces el peor juego con un águila, con mucha presión y con un cansancio... Sí. No solo por, por el partido, sino que el viaje, a ver a qué horas habrán llegado a San Miguel, tipo 11, 12 de la noche, porque para a, a cenar. Entonces, eh, si tomás en cuenta todo eso, yo creo que el favorito para este partido es el eh, dragón.
3: Sí, con, 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 con todas las situaciones que nos realizando, creo que, y, y seguramente él va a estar eh, en contra de mi opinión que yo eh, no me preocuparía tanto por el dragón en el fin de semana. Sí me preocuparía por darle minuto a los jugadores que no he visto. He visto cinco o seis jugadores que el torneo pasado jugaron bastante, no con Vini y hoy con corte ya no están jugando mucho. Lo de Salazar también después de, de, de la gran tontería que cometió en Herediano, que hoy cuando su equipo más lo necesitaba ayer, él no estaba, entonces va a tener que jugar mañana seguramente. Eh, y, y bueno, creo que en ese aspecto, no eh, me preocuparía por eso, no por, por obviamente salir a buscar un resultado, pero darle más minutos a los jugadores que están descansados, a los otros cuidarlos, porque eh, en la semana tiene un compromiso contra comunicaciones que es muy, muy importante. Así que ese es el, es el, el momento ¿no? de, de priorizar ciertas situaciones y de pensar más en la Copa que en el torneo local.
4: Coincido bastante con lo que plantea Emiliano, sin embargo creo yo que el equipo por cómo se ha conformado está obligado a salir a ganar el, sí. el partido el fin de semana y luego a pesar de que el día miércoles ya tiene quizás el partido más importante de esta competición internacional porque es frente a comunicación, comunicaciones, duelo directo y que si aspira a, a pelear hasta el último momento el tema de la clasificación de ese torneo, tiene que ganar el miércoles, ¿verdad? Pero eso creo yo que no inhibe al equipo de tratar de aspirar de, eh, de este fin de semana de ir frente a Dragón y ganarlo eh, y luego pues obviamente eh, lo planteamos desde la perspectiva que Águila debería de salir favorito, debería de ir a buscar el resultado pero obviamente tiene a un adversario que como bien lo planteaba Lisandro eh, es el peor rival que le ha podido tocar a Águila en esta segunda fecha porque además en el torneo anterior con planteles bastante similares eh, por así decirlo eh, el dragón le termina ganando el primer partido, luego el siguiente lo pierde, pero quiere decir que dragón tiene para ganarle a Águila en términos de el esfuerzo la idea que puede ejecutar el, el equipo pero a pesar de eso creo yo que va a prevalecer el tema de el oficio la parte individual de los jugadores de Águila se lo lleva Águila 2 por 1
1: también eh, acerca de la situación de jugadores de Club Deportivo Faz, ya están habilitados tanto el Quick Mendoza y Oa Plata para jugar eh, con Club Deportivo Faz. esta noche hay, sí, esta noche están a la espera que el técnico Raúl Arias lo tome en cuenta para esta jornada ¿no? Nos vamos a continuación a Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
1: por sus mensajes, Mauricio Espinosa o también la fichita en los ex del fútbol Alianza gana 2 por 0 a FAS, 1 por 1 empate entre Jocor y Firpo, Metapan le gana a Santa Tecla 2 por 0 2 por, sí. 2 por 0 también, el cuadro de 11 Deportivo frente al Fuerte San Francisco, Limeño le gana a Platense 1 por 0 y Águila y Dragón empatan 1 por 1 Ernesto dice, nuestra liga está en crisis, no es competitiva, hay mucho que mejorar, Edwin Navas, derby migueleño no oriental dice, Morris Quinn, Paz frente a Alianza, gana Alianza fácilmente 3-0 paz está jugando muy mal eh, un partido de un solo lado, dice Damián, definitivamente Alianza tiene que hacer valer su hará valer su localía, sería un fracaso si Alianza no gana con diferencia de más, dos, de, más de dos goles, Estelino es más que Alianza, entonces por lógica gana 3-0, 4-0. Morris Palma el fútbol salvadoreño en general es un caos, un desastre, por esa razón la selecta es un reflejo de la decaída y flamante liga mayor de fútbol y lo más inaudito es que nadie se le prende el foco en cambiar el fútbol salvadoreño eh, un triunfo agónico pero este gane de Águila ayuda a soltar una carga emocional en el fútbol salvadoreño, fue un excelente paso y Seren hizo un golazo aunque el portero cometió un error pero fue un gane, Nelson Salguero comunicaciones va a llegar por el gane creo que tiene más equipo que Águila dice, gracias por sus mensajes a través de Genios de la
0: el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Nosotros nos despedimos, los esperamos nuevamente el día lunes con más información referente a lo que pasó en esta jornada número 2 del fin de semana que da inicio hoy entre el partido de FAS y Alianza en el estadio Ana Mercedes Campos. Feliz fin de semana.